0: Radio 1. Total nett. Online on Air. KI, also künstliche Intelligenz, ist ja wohl wirklich aktuell das Dauerbrennerthema. Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Chat-GPT, also diese App, die eigentlich jeder außer mir nutzt, einen Einfluss <lacht> auf Ihren Arbeitsalltag haben könnte? Nee. Macht nichts, dann machen wir es einfach jetzt für höchste Zeit, denn bei den meisten Jobs wird es der Fall sein. Manchmal total hilfreich und dann auch durchaus den Horizont erweitern, manchmal aber auch bedrohlich. Und den, den Sie gerade haben lachen hören, das war kein ki äh, Mensch, sondern nee, genau, mein Kollege Sven Oswald ist <lacht> hier im Studio. Und der hat sich kürzlich schon mit der Frage beschäftigt, was KI im Arbeitsmarkt hier in Deutschland ausrichten kann. Hi Sven. Hi, moin. Also du hast dir Gedanken gemacht, was jetzt zum Beispiel Chat äh, GBT oder andere KIs äh, im Alltag verändern können, wenn wir arbeiten. Jetzt nehmen wir mal einfach unseren Job, ja. äh, die Radionasen. Was ändert sich da? Sitzt du? <lacht> Moment, ich kann es einrichten.
1: Also ich habe mir da sehr sehr viele Gedanken Jetzt. gemacht. Also gerade als so um die Jahreswende herum ein komplett KI gemachtes Radioprogramm äh, mal zeitweise on air ging als Testversuch in den USA. Und das ist nicht nur so, dass da eine KI-Stimme redet im Radio. Da wird auch nicht die Playlist nur von einer KI generiert. Da macht auch eine KI das aktuelle Wortprogramm und das fand ich überraschend. Also die Recherche, was ist denn heute oder diese Woche spannend, die mhm. Interviewpartner, die man dafür braucht, die werden dann auch von der KI angefragt und direkt interviewt. Also eine KI interviewt echte Menschen, total abgefahren und ja durchaus bedrohlich. Vermutlich dann aber doch nicht wirklich, wenn man drüber nachdenkt, denn Radio ist ja was Persönliches und zumindest wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben da vermutlich so eine Art Human-Bestandsschutz, gerade irgendwie in den Ohren unserer Hörerinnen und Hörer, aber... Man kann natürlich sowas auch nutzen, um in uninspirierten Momenten Support zu bekommen für einen weggefallenen Interviewpartner zum Beispiel, einen schnellen, guten Ersatz zu kriegen. Weißt du ja selber, wie es ist? Mhm. Du hast noch zwei Musiken, der Interviewpartner geht nicht ran. Stell dir vor, du könntest dann einfach in einen Rechner reintippen, ich brauche jetzt schnell Ersatz und dann wird auch gleich jemand angefragt. Wäre ja eine Option, ne? vielleicht auch mit ein bisschen mehr Vorlauf, okay. Aber vielleicht auch mal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann heute gar nicht selber live senden, aber ich sende dann eben doch live mit meinem digitalen, virtuellen AI-Avatar oder zum Beispiel nachts, ne? wenn man sagt irgendwie, okay, wir machen auch nachts live radioprogramm da habe ich dann halt quasi äh, die Stimme von Sven und äh, eine KI, die ihn kennt und ihn nachmacht, aber jeder weiß, und das ist halt auch ganz wichtig, die Transparenz, das ist er nicht selber, aber es ist so ein bisschen so wie er. Und das sind Sachen, die finde ich dann schon mal gar nicht so
0: schlecht. Also ich bleibe dabei sehr skeptisch. <lacht> also ist schon ein krasses Beispiel. Also du zeigst ja, ja eigentlich auch die beiden Seiten der Medaille. Ne?
1: Genau. Und, und die gibt es quasi überall. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie KI uns Arbeiten abnimmt. Ne? Denn KI ist ein total tolles Werkzeug und als solches sollten wir die auch weiterhin immer sehen. Zum Beispiel um redundante oder einfache Tätigkeiten auszulagern, damit man sich noch mit kreativen Sachen beschäftigen kann und nicht diesen blöden Standardkram Okay, jetzt bin hast,
0: ich ne? bei dir. Ja, ja? ja, ja
1: pass Beispiel. auf, aber jetzt. Jetzt wird es schwierig, weil wenn wir das mal weiterdenken, dann bedeutet es, das, dass das echte Gefahren birgt. Weil wenn jetzt gerade in Zeiten von Personalmangel uns dann immer mehr kreatives und hochtrabendes Zeug zugeworfen wird und mhm. weil nämlich so eine Gänge zum Kopierer oder vielleicht auch stupides Abde Abheften wegfallen, dann lacht uns allen bald wahrscheinlich das Burnout. Wenn wir nämlich acht Stunden am Tag nur noch wichtiges Zeug machen, dann können wir uns nicht mal mit dem Hirn kurz abschaltend in einen Gang zum Kopierer flüchten oder in so ein blödes äh, Abschalten. Aber dann so ein Fragen müssen wir uns halt beschäftigen. OpenAI, die haben nämlich gerade äh, mit verschiedenen Universitäten in den USA eine Studie durchgeführt und rausgekriegt, dass ChatGPT und alles, was da noch so kommt, Einfluss aus, auf über 80 Prozent aller Jobs haben wird. Ne? Das ist also äh, das ist viel. <lacht> und wie
0: wird sich dann aktuell damit beschäftigt?
1: Also hier in Deutschland zum Glück schon sehr lange und auch intensiv. Die Politik ist am Ball, aber noch viel länger und intensiver. Die Gewerkschaften und auch Betriebsräte schauen da ganz genau hin. Mhm. Und wie gesagt, das auch schon sehr, sehr lange, denn KI birgt für Mitarbeitende neben vielen Chancen auch viele Gefahren, über die wir jetzt, also auch ich als der multimedia fuzzi hier bei Radio 1 uns eigentlich nie Gedanken machen. Brauchst du ein Beispiel?
0: Ich hätte gerne mehrere. Ja. Okay, also,
1: wenn wir KI unterstützt in der Cloud arbeiten, so wie wir das ja heute und spätestens seit der Pandemie auch alle tun, und da meine ich sowas Einfaches wie zum Beispiel Office 365, dann werden wir auf einmal komplett trackbar, also überwachbar und mhm. auswertbar. Also einfach nach Performance. Ne? Wer lockt sich wann ein, wer arbeitet wie viel? Naja, und wenn dann irgendwann Personal abgebaut werden muss, dann könnte es natürlich sein, dass die KI am Ende entscheidet, wer gehen muss beziehungsweise rein datenbezogen dann den Entscheidern souffliert und das wäre blöd. ne?
0: Absolut,
1: ja. Oder was, wenn die KI mir nicht den Job wegnimmt, sondern verhindert, dass ich ihn überhaupt bekomme? Also schon heute setzen ja Unternehmen KIs äh, ein, um Bewerbungen vorzusortieren. Wenn da jetzt aber nicht transparent ist, nach welchen Kriterien sind viele raus, bevor sie überhaupt sich auch nur vorstellen konnten. Das ist eine große Gefahr der KI. Gut, also Sven,
0: am Anfang dachte ich, du überzeugst mich irgendwann, jetzt sind mehr wieder an dem Punkt, dass ich denke, um Gottes Willen, bloß nicht. Ich finde es beängstigend, was du sagst.
1: Ja, das stimmt, das ist es auch. Aber äh, da bietet eben KI richtig genutzt und mit den richtigen Daten gefüttert auch tolle Chancen, wenn wir mal ehrlich sind. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel äh, Alltagsrassismus. Ja? Und so amorphe Vorbehalte, von denen wir uns wahrscheinlich alle nicht frei machen können, ohne jetzt jemanden was unterstellen zu wollen, wenn man jetzt mal zwei potenzielle Azubis in einem Unternehmen nennt, so ein mittelständisches deutsches Unternehmen. Einer heißt Michael Schmidt und einer heißt zum Beispiel Mohamed Kamanchi oder so. Hm? Wer wird wohl zuerst eingeladen? Eine KI kann hier absolut frei von Vorurteilen Vorschläge machen oder entscheiden, wenn man sie vorher richtig mit Daten füttert. Also das kann uns richtig eingesetzt wirklich was bringen, auch in der Gesellschaft voranzukommen.
0: Gut, also dir überlasse ich jetzt die Entscheidung, ist jetzt KI im <lacht> Arbeitsmarkt Fluch oder Segen? <sing? lacht>
1: Zum Glück muss ich das nicht entscheiden, weil ich bin ja auch nur Journalist, weißt du. Aber das ist eine echt spannende Frage und über die habe ich letzte Woche mit Expertinnen und Experten aus Forschung, Gewerkschaften, Betriebsräten diskutieren können. Auf der Republika war ich da und also klar ist KI, ist auch im Arbeitsmarkt nicht mehr wegzudenken. Das heißt, wir haben gar nicht die Wahl zu sagen, nee, wollen wir nicht, weil die ist da. Ne? Wir müssen damit umgehen. Und Konsens war, das braucht eben klare Regeln. Die gehen stellenweise deutlich über die äh, ziemlich schwammigen Formulierungen im gerade in der EU anstehenden AI-Act hinaus. Haben wir ja heute auch schon gehört, der AI-Act kommt, also diese, diese KI-Regelung äh, europaweit. Aber wenn eine KI für uns Menschen transparent arbeitet und Entscheidungen trifft oder besser noch Vorschläge macht und am Ende dann doch noch die relevanten Entscheidungen von Menschen gemacht werden. Wenn wir genau aufpassen, mit welchen Daten wir die vorher füttern, dann äh, kann da wirklich äh, unten eine komplette Überwachung jetzt auch von Mitarbeitern und Mitarbeitern, die kann man ja verbieten. Ne? Man könnte, also so ist es ja auch im Moment bei so Office Programmen oder so, da ist halt klar, nee, das wird nicht getrackt, das ginge, muss man aber nicht. Dann wären das wichtige Schritte in auf jeden Fall eine richtig gute Richtung und ich bin auch wirklich auch nach letzter Woche guter Dinge, dass das alles gut wird, weil ich habe gemerkt, dass die richtigen Leute da schon sehr lange an dem Thema dran sind und die haben wirklich verstanden, wie KI funktioniert. Das ist jetzt nicht so ein Plattitüdengelaber und die wissen ganz genau, wo man sie lieber einsetzen sollte und lieber nicht die. Und das ist ganz wichtig, die brauchen jetzt nur uns, also die Unterstützung der breiten Masse, um eben dann auch für Arbeitgeber durchaus unbequeme Regelungen durchzusetzen, die uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wieder dabei helfen, ein entspannteres Arbeitsleben zu haben.
0: Gut, ich ich hoffe jetzt einfach mal und hoffe, dass wir beide uns in fünf Jahren wieder treffen und nicht irgendwelche KIs da die Sendung machen. Danke dir. Du, wer weiß,
1: vielleicht machen die KIs die Sendung und wir trinken dann was zusammen irgendwo in der Sonne. Auf einer
0: Insel meinst du? Ja. Okay, die warte mal. Ich, hab, ich mal. ich habe meine Meinung gerade doch noch mal geändert. <lacht>